0: Venom? Vilão? anti herói Herói? Será que um dos maiores e mais lembrados vilões do Homem-Aranha é apenas uma criação preguiçosa inspirada no herói? No dossiê de hoje nós vamos passear pela história desse personagem tão icônico dos quadrinhos que já esteve e vai estar presente em mais jogos do Homem-Aranha. Isso aí, players, sejam bem-vindos ao dossiê. Aqui nós vamos contar tudo sobre o personagem Venom. Por isso eu peço que você se inscreva no feed do nosso podcast para dar aquela forcinha e, claro, receber todos os episódios em primeira mão. Além, claro, de nos seguir no Instagram, arroba GamePorGame. Lá tem muito conteúdo gamer, especialmente pra você. Não tem como nós falarmos de Venom e Simbionte sem antes falarmos de Homem-Aranha. O Venom, propriamente dito, teve sua primeira aparição em um espetacular Homem-Aranha de número 300, lá em 1988. Mas sua origem mesmo se deu quatro anos antes, em Guerras Secretas número 8. Pra quem não sabe, o primeiro grande crossover de um universo compartilhado dos quadrinhos de super-heróis foi as Guerras Secretas. Nos anos 80 os quadrinhos eram bem populares, mas não davam tanto dinheiro assim, o que dava realmente dinheiro eram os brinquedos. Licenciar aquele personagem e vender bonequinhos relacionados a ele, eram sim um excelente negócio. E nada melhor para vender bonequinhos do que juntar heróis e vilões em uma batalha épica. Por isso, nas Guerras Secretas, um ser misterioso e onipotente, conhecido como Beyonder, reuniu os maiores heróis e vilões da Terra em um mundo de combate conhecido como Battleworld, ou mundo bélico. A intenção dessa entidade seria apenas matar a curiosidade, para assim saber quem são os mais fortes e ainda conhecer um pouco mais sobre os seres humanos. E nessa mesma época, em paralelo, a Marvel criou uma competição para encontrar desenhistas e escritores aspirantes e talentosos. Ou seja, boas ideias pagando pouco, né? Até que um dia, ela recebeu uma carta de um jovem chamado Randy Schuller, que sugeriu que o Homem-Aranha passasse a utilizar um uniforme preto. A história dele, na verdade, não era tão boa assim. Contudo, a editora gostou da sugestão de um uniforme preto pro teioso, afinal roupa nova, mais bonequinhos vendidos e comprou essa ideia por uma bagatela de 250 doletas. E assim, utilizou apenas a ideia do uniforme e preparou grandes planos para o personagem. Voltando agora para as guerras secretas, o Homem-Aranha tem seu uniforme rasgado em uma de suas batalhas. Como todos nós sabemos que o Spider é meio quebradão, né, meio pobre ali, ele mesmo fez seu uniforme costurado à mão, ele se sente meio lascado nessa situação. Então ele vai em uma das máquinas que tem nesse planeta, e dessa máquina sai uma bolinha. E essa bolinha vira uma Opa, pro Spider. E o mais impressionante, essa roupa, ela era autorregenerativa, ou seja, quando ela rasgava, ela se recuperava. Ela virava outras peças de roupas, como camiseta, pulseira, e entre outros, e produzia a própria teia. Algo que muita gente não sabe é que o Homem-Aranha tem um lançador de teias. Ele não produz teia igual no filme do Tobey Maguire. E isso causou muitos problemas pro personagem, alguns quadrinhos, né muitas situações que ele teve que se virar sem teia. Enfim, essa roupa só tinha vantagem, já que além disso tudo, o uniforme também potencializava seus poderes. Porém, né, como nem tudo são flores, com o passar do tempo, Peter estava acordando cansado e parecia que não tinha dormido. Foi então que ele percebeu que ele estava combatendo o crime enquanto dormia. O Aranha levou seu uniforme para o Sr. Fantástico, que descobriu que isso na verdade é um simbionte. E claro, ele não potencializava seus poderes, e sim reduzia seu freio moral, fazendo Peter ser um pouco mais agressivo e, consequentemente, aparentando estar mais forte. O Sr. Fantástico também descobre que o simbionte tem fraqueza a fogo e a sons muito altos em altas frequências no caso e utilizando dessas técnicas ele tira o simbionte do corpo do Peter e aprisiona na sede do Quarteto Fantástico mas né como todo mundo já sabe o simbionte escapa e vai atrás do Peter novamente onde acontece aquele confronto clássico na igreja onde o Parker utiliza os sons do sino para poder retirar o simbionte do seu corpo e assim aparentemente acaba o matando Inimigos Mortais Aí, lá em 1986, enquanto Peter andava na estação, alguém o empurra no meio dos trilhos. E Peter fica assustado, afinal, ele consegue se salvar, mas o sentido de aranha não funcionou para poder prever essa agressão. Ok, agora vamos pular lá para 1992, onde o jornalista Ed Brock havia escrito a biografia de um homem que dizia ser o vilão devorador de pecados. A notícia foi um sucesso para o Clarim Diário, que era o jornal que ele trabalhava. Mas pouco tempo depois, o Homem-Aranha derrotou o verdadeiro vilão e sem querer provou que a reportagem de Ed Brock não passava de histórias imaginárias de um doente mental. Com isso, o Ed e o Clarim Diário foram ridicularizados e o jornalista foi demitido. A partir de então, ele só pensava em uma coisa, se vingar do Homem-Aranha. E fazer supino também, ele gostava bastante de fazer supino. Sua obsessão pelo Homem-Aranha foi tão grande que ele destruiu sua vida, seu casamento, e só pensava nisso. Até que chegou num ponto que ele olhou pra sua vida e viu tudo desmoronado, tudo jogado por água abaixo, ele pensou em cometer suicídio. Mas desistiu da ideia, e como um homem católico, né, o suicídio é considerado um dos grandes pecados. Ele foi até a igreja pedir perdão. Ao chegar nessa igreja, que coincidentemente foi o mesmo lugar de separação do Peter com o simbionte, Brock se une ao Alien, juntando assim sua angústia e ódio pelo Homem-Aranha com aquele misto de amor e ódio, ou algo mal resolvido, do simbionte com o Peter. Nisso, o simbionte dá ao Ed quase todos os poderes do Homem-Aranha e lhe conta a identidade secreta do herói. E é aí que nasce o Venom. E assim temos o primeiro contato entre o Venom e o Homem-Aranha, já que pra provocar o Homem-Aranha, Venom foi até o apartamento de Peter e atormentou sua esposa Mary Jane. Depois, sem estar vestido com seu uniforme, Ed foi até a Catedral da Virgem Maria, lá onde se tornou o Venom, e pensou que lá seria um lugar perfeito para matar o Homem-Aranha, onde tudo começou. E nisso eles fazem ali sua primeira vítima. Um policial estava passando na rua e nota que tinha alguém dentro da catedral fechada, e confundindo assim Ed com um ladrão de moedas, né? aqueles caras que roubam a caixinha da igreja, o policial vai até lá repreendê-lo. O simbionte, sem pensar duas vezes, vai lá e mata o policial violentamente. E nisso o Ed lamentou ter feito isso, mas né, junto ali com o simbionte, pensaram que ninguém deveria estar entre eles e sua vingança. E nisso começa a rolar o confronto entre o Venom e o Homem-Aranha. Nesse ponto, vale ressaltar que o Peter estava usando um uniforme preto também. Já que, após se desfazer do simbionte, ele costura uma roupa preta para poder né, manter a lista de identidade do momento e tal. E munido de uma arma Sonic construída por Reed Richards, o Senhor Fantástico, Peter luta contra o Venom, mas leva um pau, porque o Venom é bem forte e o seu sentido aranha não funciona contra ele. Existem várias teorias a respeito disso, mas a explicação mais aceita é que. Ao ter feito a simbiose com o Peter, o Alien meio que se tornou parte do corpo dele. Assim, o sentido de aranha, para não poder ficar ativado o tempo todo, meio que ignorou ali o simbionte, né? Falou, não, ele faz parte do meu corpo. E ao sair do corpo de Peter o seu sentido ainda enxerga o simbionte como parte do seu corpo, por isso que ele não ativa. Ok, luta vai, luta vem, o Peter sem saída, não sabe o que fazer para derrotar o Venom, então ele lembra que as teias do Venom eram orgânicas, ou seja, feitas do seu próprio material. Nisso, o Venom lança uma grande quantidade de teia contra o Aranha, prendendo ele assim no sino. Ao escapar do sino, ele dá um tiro com sua arma sônica no Venom, jogando ele de cima do prédio, e ele cai no chão, desmaiando, possibilitando assim que o herói o prendesse. Depois de levar o Venom até a série, do Quarteto Fantástico, eles o prenderam em uma prisão chamada A Gruta que é uma prisão para super vilões, de onde, obviamente, ele escaparia mais tarde para poder aterrorizar a vida do Peter. Aí você me pergunta, o Venom sabe a identidade secreta do Homem-Aranha, por que, que ele não revela para os outros vilões e faz um inferno na vida dele? Bom, de acordo com as explicações dos quadrinhos, Venom e Ed Brock querem a vingança para eles, eles não querem compartilhar isso com ninguém, então seria meio que dar uma carta na manga dos outros vilões, fazendo com que eles possam resolver esse problema que ele quer resolver com as próprias mãos. Anti-herói? Depois disso, o Venom e o Cabeça de Teia têm alguns confrontos, coisas ocasionais, mas a grande virada de chave é quando o Venom se une com o Spider para poder derrotar o Carnificina. Pra quem não sabe, o Carnificina é uma espécie de filho, entre aspas, do simbionte que entrou em contato com Cletus Cassidy, um assassino sanguinário, psicopata, violento, maluco, muito louco. Digamos que ele é um Venom vermelho, só que muito mais violento. E essa história foi se desenrolando por aí, até que tivemos o Venom Protetor Letal, onde ele deixa de ser um vilão e se torna sim um anti-herói, só que ele ainda é muito violento, né utiliza de métodos não tão ortodoxos e futuramente com o desenvolvimento do personagem tivemos mais informações sobre o passado de Ed, onde é revelado que sua mãe morreu no parto e seu pai o odiava, por isso ele tinha essa obsessão por ser o centro das atenções, uma vez ele até forjou ali uma situação para poder se passar como um herói, por exemplo. Entre tantas histórias do Venom, uma que tem um arco interessante é quando os desenvolvedores da Marvel pensaram, e se nós enfiássemos esse simbionte em tudo quanto é gente? E assim surge um dos arcos mais fracos do personagem, mas que futuramente gera algumas consequências interessantes. O Anti-Venom Nesse arco, a esposa de Ed é surpreendida por bandidos, leva um tiro e fica à beira da morte. Para não deixar ela morrer, Ed faz o simbionte se unir a ela, curando assim -se seu ferimento. mas ela se levanta em formato Venom e mata todos os bandidos violentamente. Depois do simbionte sair do corpo dela, ela ficou traumatizada e, por uma série de fatores, né, em algum momento ela vê o Homem-Aranha com a roupa preta lá. Se assusta, né? Lembra de todo aquele passado e se joga pela janela. Isso causa uma leve rixinha ali entre Venom e Peter novamente, mas nada tão marcante assim, uma coisa que se resolve até que rápido. O ponto é, a partir daí, Ed se sentiu culpado, então ele resolve leiloar, olha só... Olha só que inteligência. Olha só que roteiro sensacional. Ele resolve leiloar o simbionte, pegar todo esse dinheiro e doar pra caridade pra assim se redimir de seus atos. Aí nesse ponto surge uma galera simbionte. Todo mundo é simbionte agora. Porém aí também são inseridos mais detalhes sobre o personagem. Como por exemplo na parte que o Ed Brock fica louco devido a todas as coisas que aconteceram com ele. Ele também descobre que tem um câncer maligníssimo mortal ali, que ele vai praticamente se desfazendo ali. E nisso ele vai todo ferrado para aquela primeira primeira igreja onde tudo começou. Nota-se que o personagem tá bem acabadão, bem abatido, né? Você quase não reconhece ele. Enfim, ao chegar próximo à igreja, Ed conhece Martin Lee, que para quem jogou o game do Spider-Man de PS4, sabe de quem nós estamos falando. Martin Lee fala umas palavras bonitas para Ed e ainda o ajuda a diminuir, entre aspas, o seu câncer ali, né? Utilizando seus poderes. Para quem não sabe, ele é o senhor negativo ali, ele tem um poder de inverter fotos sei lá com a diminuição de seu câncer Ed agora tem um novo respiro de vida e procura Matt Murdock um excelente advogado pena que não pode ver mulher e nem homem e nem nada Matt Murdock ajuda a provar que o Ed na verdade é inocente ele foi influenciado pelo simbionte a cometer tais crimes mas, né, a vida é uma caixinha de surpresas. Um dia, do nada, Edge é atacado pelo Scorpion, dessa vez com o um simbionte. Lembra que eu falei, né, simbionte pra tudo quanto é lado. Pois é, tem uma gama de personagens que usam o simbionte agora, que não é brincadeira, viu? Mas lá naquela situação ali, de se lascar, né, sem ter o que fazer, acontece uma fusão ali, entre aspas, entre os poderes do Martin Lee, que estão em suas células, mais alguns vestígios do simbionte, que também ficaram em suas células, e e do nada o Ed se torna o Anti-Venom. O Anti-Venom é como se fosse o Venom, só que branco, com as cores invertidas, no caso. E ele queima os simbiontes só de tocar. E também tem o poder de curar as pessoas. Os simbiontes. E falando dos simbiontes, os simbiontes são criaturas que entram em contato com o seu hospedeiro, tornam ele uma criatura extremamente selvagem e sugam hormônios, adrenalina e várias coisas ali para poder se alimentar e no fim das contas matam o hospedeiro. Mas esse simbiontezinho do Venom, ele especificamente é diferente. Ele não quer matar, ele quer sim cuidar do seu hospedeiro, tornar ele mais forte e viver ali a sua simbiose e a flor da pele. Isso não foi muito bem visto pelos outros simbiontes, que o aprisionaram e o condenaram à morte. Essa cápsula na qual ele estava presa, por algum motivo, foi parar no planeta onde o Beyonder estava lá, proporcionando as guerras secretas. E foi assim que o Aranha teve contato com esse serzinho. Mas futuramente descobrimos que sim, o simbionte também tem uma origem um tanto quanto peculiar. Tudo começou lá no início. Bom, parece meio óbvio né, mas quando eu digo lá no início, é exatamente no início. Antes de tudo existir, existia apenas a escuridão. E essa escuridão era o reino de um ser chamado Gnu. E com o Big Bang, os celestiais surgiram e eles começaram a preencher toda essa sombra, toda essa escuridão, com luz, criando assim as coisas que conhecemos. Gnu, ao ver seu reino sendo destruído pelos celestiais, criou então uma espada, e cortou a cabeça de um dos celestiais, enfurecendo, obviamente, todos os outros, e assim ele foi derrotado e banido mais uma vez para a escuridão. Porém, as sombras são, sim, o reino de Gnu, e lá, ele utilizando a cabeça daquele celestial como forja, fez uma nova espada. Ele forjou essa espada como se forja uma espada normalmente, utilizando de um fogo muito quente e de um martelo de metal, batendo e fazendo aquele barulho ensurdecedor. Pegaram alguma relação aí? Pois é, essa é a fraqueza dos simbiontes. Barulhos altos e fogo. Meio que é uma herança genética. Essa espada ficou conhecida como o primeiro simbionte. E assim... Null utilizou a Necroespada, conhecida como Assassina de Deuses, para caçar os Celestiais. Ele matou vários Celestiais e em uma das batalhas, Null tomou uma surra e caiu em um planeta esquecido, onde conheceu Gor, o Carniceiro dos Deuses. Ele ficou lá por anos, até que um dia descobriu que sua escuridão poderia ser unida a criaturas menores, como uma espécie de simbiose. Pegaram aí Através de sua simbiose, Nu começou a dominar planetas, e assim foi expandindo cada vez mais seu poder. Porém, seu domínio era dado da seguinte forma, ele era a cabeça e os simbiontes eram os braços. Ele controlava e via tudo que os simbiontes viam, e a sua criatura mais forte era o dragão Grendel. Um dia, em uma de suas invasões, Grendel travou uma batalha mortal contra Thor, que atingiu um raio tão forte nele que rompeu sua conexão com o K'nul. Grendel foi despedaçado em muitas partes menores, e por não ter uma conexão direta com Nu, ao se unirem aos seres humanos, eles absorveram como se absorve um vírus, a nobreza, a luz e a vida dos humanos, se tornando assim criaturas com vontades próprias, e claro, se voltando contra seu deus Nul. Então, enfurecidos com seu criador, os simbiontes prenderam ele numa espécie de cela. Utilizando né, do próprio corpo ali, fizeram algo para prender Nu pela eternidade. Essa prisão foi tão grande que ficou do tamanho de um planeta. E esse planeta ficou conhecido como o planeta Clintar, que na língua dos simbiontes significa cela ou seja, a prisão onde Nu está. Null se manteve preso até os dias atuais, porém teve uma vez que ele se conectou com Grendel e houve uma batalha aí, mas não vamos abordar isso aqui. Uma coisa interessante a se citar é, sabe aquele símbolo no peito do Venom? o que muitos achavam que seria uma aranha, devido à conexão do simbionte com o Homem-Aranha? Pois é, Nuja já utilizava um símbolo parecido, o que descobrimos que é sim Grendel o dragão, e não uma aranha, como o do Spider no caso. Uma curiosidade também legal de se citar é que, de acordo com o deus simbionte, a luz que corrompeu a mente de sua colmeia, né, fazendo eles se tornarem involuntários, se tornarem seres únicos, seria um veneno entre os simbiontes. Daí podemos trazer uma leve origem do nome Venom. Filmes e jogos Nos filmes o Venom apareceu em Homem-Aranha 3, no filme de Sam Raimi, onde conhecemos uma versão mais profunda e mais rasa ao mesmo tempo, uma versão magrela do Venom, né? Algo bem esquisito. Mas ali meio que o simbionte não tem vida, entre aspas. Ele só aflora a parte ruim da pessoa. Ou a parte que usa franja e dança na porta de lojas. E em 2018 tivemos um filme do Venom, onde a versão abordada foi a mais anti-herói ali, né, um, um Ed Brock bonzinho, que tá lutando ali contra o simbionte, eles estão ali tentando manter uma comunicação interessante ali. E até o momento ainda não foi lançado, mas claro, quando vocês estiverem ouvindo, provavelmente vai ter sido lançado o filme Venom 2 contra o Carnificina, onde acredito que eles vão abordar assim esse lado mais heróico, na verdade anti-herói, mas o cara que salva o dia, digamos assim. Nas animações também tivemos várias representações do Venom e nos games também tivemos ele desde o Super Nintendo, que ao lado do Homem Aranha protagonizou várias histórias, além claro de participar de muitos jogos de luta como um personagem bem marcante. Alguns destaques para Spider-Man Maximum Carnage de Super Nintendo, Marvel Ultimate Alliance, onde você também pode jogar com Venom, Ultimate Spider-Man, onde você pode tocar o terror na cidade, na pele do grandão, Marvel Nemesis, onde ele é um personagem tanque grandão também, num jogo de luta sensacional para Play 2, e Marvel vs Capcom, onde desde o primeiro jogo ele já tá lá causando caos na galerinha. O dossiê de hoje ficou mais focado no Ed Brock, que é o Venom. Claro que existem muitas outras histórias de outros simbiontes também que são interessantes, mas isso aí é assunto para outro podcast. Se você gostou desse podcast, não se esquece de se inscrever no nosso feed para receber em primeira mão todos os podcasts. E além disso, claro, nos seguir no Instagram, GamePorGame. Lá nós postamos tudo do conteúdo gamer para você. E sem mais enrolação, vem comigo, vamos juntos descobrindo game por game.